0: Começando mais um daycast, hoje a gente tem a nossa primeira convidada, é, que é a Andreia Ramos. É, ela conversou comigo no Facebook, sugerindo esse tema, que é manifestações extra-intestinais da doença de Crohn. É algo muito popular, assim, muita gente tem. Mesmo assim, pouca gente sabe ou vai atrás. E por isso eu resolvi gravar esse programa. É, então, olá Andreia tudo bem? Oi Sérgio, tudo bem e você? Tudo ótimo também, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, a nossa primeira convidada. Ah, antes de a gente começar a falar sobre a doença propriamente, é, fala um pouco do que você faz e do que você trabalha.
1: Bom, eu sou, eu sou jornalista, eu tenho 40 anos. E aí quando quando eu vi o podcast de vocês o primeiro, né, jornalista intrometida, já falei, já quis <risos> sugerir uhum. uma pauta, né? Vamos falar de vocês toparam, falar de sintomas extraintestinais porque é, tem muito a ver com, com a minha história e imagino que de muitas outras pessoas. Eu vejo em grupos de, 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 né, de pacientes de Crohn falando ah, eu tô com uma dor assim na articulação, eu tô com isso no olho, eu tô com isso na pele e olhos, pele e articulações são focos de, de sintomas extraintestinais do Crohn,
0: né? Sim, sim, muito popular também. É, eu também tô aqui com a Jéssica, tudo bem, Jéssica?
2: Tirando o fato que eu quebrei meu pé ontem <risos> por uma coisa idiota, eu caí de bicicleta saindo do meu serviço. Nossa. Dentro do estacionamento, eu caí assim, bem sozinha. Parada. Pô, eu, fui, eu fui colocar a minha bolsa no guidão da bicicleta. E nessa que eu fui colocar, me desequilibrei totalmente, caí com tudo. eu acho que todo o meu peso e todo o peso da bicicleta eu... Eu coloquei no meu pé, porque eu não arranhei nada, só meu pé. <risos> Nossa. Aí ele torceu, torceu feio, e aí ele começou a inchar, virou um pão.
1: O médico não te deu
2: anti-inflamatório não, né? Não, então, ele passou, mas aí eu falei que eu não podia. Hum. Aí ele falou assim, não, então fica tranquila, que toma só o de pirona, que não precisa tomar. Então, ele, ele me receitou me lida, Mas aí eu falei pra ele sobre o Crohn, daí ele falou assim, não, então, fica, de, fica tranquila. Aí eu fui tirei o um raio-x, e logo no raio-x ele já viu que eu quebrei bem o comecinho, assim, do osso do dedinho. Aí, ferrou, né? Tô aqui 15 dias com essa coisa pesada no meu pé. Meu
0: Deus Ah, melhora, né?
2: Mas tá de boa, a dor não tá suportável hoje. E pra gente que né, sente dor de de cron, essa dor aqui é uma coisinha de nada. <risos>
0: Então tá, você tem há quanto tempo você tem a doença de Crohn? Ó,
1: oh, que eu, que eu me lembre, né, dos primeiros sintomas, ah, foi mais ou menos em 90 e 98. Então, 19 anos.
0: Nossa, bastante tempo.
1: É, só que aí eu levei 10 anos para ter o diagnóstico, 9, 10 anos, porque meu diagnóstico foi em 2007.
0: Ah, sim. E isso foi por causa justamente dos sintomas extraintestinais, porque assim, uma pessoa hoje que tem é, diarreia, perda de sangue, fraqueza, já é difícil você ter o diagnóstico rápido assim da doença de Crohn, mesmo esses sintomas clássicos. No seu caso, você acha que esses, não sei como foram os sintomas, isso ajudou para o seu diagnóstico ser um pouco mais tarde? Como é que foi você conseguir esse diagnóstico?
1: Não, foi assim. Na verdade, é, eu sempre eu, eu, Aí por volta de 98, como é que as coisas começaram? Eu comecei a ter diarreia, mas não era uma diarreia sequer que, é, que me, me prejudicava, que me me impossibilitava de trabalhar. Uhum. E como eu sempre tive intestino muito preso, muito preso, muito ressecado, é, a gente até comemora, né, quando tem diarreia.
0: Uhum.
1: Aí, é, e como não era também uma diarreia que me preocupava, né, como eu falei, não me dava fraqueza, enfim... Era só diarreia, algumas vezes ao dia, o que você acha? Você acha que você comeu alguma coisa, né, que provocou aquilo, logo passava, ok. Ok, isso foram alguns episódios raros lá 90, entre 98 e 99. Em 2002, eu tive o primeiro eritema nodoso. O que é eritema nodoso, para quem não sabe? É como se fosse uma picada de pernilongo ela vai crescendo ao longo do, 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 dos dias e também vai aumentando a quantidade. Esse eritema eu comecei a ter ele do joelho para baixo. Aí a primeira vez que eu tive em 2002 foi, é... não lembro nem se eu tive inchaço. Ele não, não se transforma em pus, não, não estoura como uma espinha. Fui a vários médicos, porque foram vários, várias manchas dessa... É, ao longo do, dos dias, né? Eu tive, sim, um pouco de inchaço. Só que eu conseguia andar, eu andava, assim, mais de... Eu sempre gostei muito de andar e tal. Eu ia até o hospital, ia até o médico, voltava andando dois quilômetros, um negócio assim e tal. Tudo bem. 2002. Em 2005... Ah, e assim, o que, que eu lembro na época? Eu tava passando por um estresse muito grande no meu trabalho, muito grande. Eu queria sair do meu trabalho, não podia sair... 2005 eu tive um estresse muito grande também, no início do ano, lá para maio. E aí eu lembro que em novembro, dezembro, a minha perna estava cheia de eritemas, muito inchada, mas muito inchada mesmo. O meu pé inchou bastante e tal, ainda não sentia dor. Em 2007, é, eu estava no trabalho, um dia comi pizza com os meus colegas, comecei a vomitar, 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 uma coisa que não, não passava, Ninguém teve a mesma coisa que eu. Falei, então, não deve ter nada de errado com a pizza, né? Fui para o hospital, fizeram o um exame de sangue, me deram um soro. Aí, no exame de sangue, a moça falou assim, você tem infecção urinária de garganta, alguma coisa assim? Não, por quê? Seus leucócitos estão lá em cima. Uhum. Ah. Aí, nesses anos anteriores, depois eu fui descobrir que eu tinha tido diarreia também, perto de, do, do, do mesmo tempo assim, que eu tive eritema nodoso. Mas, de novo, não era uma diarreia que me impedia de fazer nada. Não era uma quantidade, nem aquela urgência de ir ao banheiro. É. Não me impedia de fazer nada. Eu nunca relacionava. Você nunca... É,
0: Bom, entendi. Entendi. É isso que eu ia te perguntar. Você <risos> não relacionava elas, né?
1: É, de jeito nenhum. E fui a médicos, fui em reumatologistas. Sempre falava, ah, será que é lúpus? Será que é lúpus? Uhum. Nesse episódio aí da pizza, que eu fui pro hospital e tal, na sequência eu sofri um acidente de carro, aí <risos> não foi grave e tal, mas enfim, né? De novo, exame, não sei o que lá e tal, fiquei de um dia pro outro no hospital. De novo estranharam essa alta é, nos meus leucócitos, né? Leucócitos, que alta nos leucócitos indicam, acho que é infecção, né?
2: Uhum.
1: Não sei se infecção ou inflamação, mas enfim. Um dia comentei com uma amiga minha que tinha acabado de se formar em medicina numa conversa por telefone, ela não estava nem com diploma ainda. Falei, Poliana, eu tô sentindo isso, isso e isso. Nossa, eu vomitei muito esses dias, né? Eu tenho estômago fraco, mas não é não é desse jeito, para comer alguma coisa me fazer mal. Ela falou a palavra mágica. Será que você não tem Crohn? Você já ouviu falar? Eu falei, Ai, eu acho que sim, mas se eu ouvir falar, eu não sei o que, que é. Ela falou, olha, procura um gastro, vai ver o que é isso. Eu não lembro se ela me deu a definição. Ela falou, ah, pelos sintomas que você está me narrando, tá.
0: Uhum.
1: Fui numa gastro, novinha gastro, devia ser mais nova que eu. 2007 eu tinha 30 anos. Aí a gastro falou assim, me pediu é, colono, vários outros exames e tal. Quando eu voltei lá, a secretária falou assim para mim, ah, você teve aqui, não sei que ano, sei lá, 2002, 2005, você teve aqui... Com diarreia, eu nem lembrava disso. Aí, gente, eu juntei tudo, né? Bom, aí nessa médica, ela no dia que ela pegou o, o, a minha colonoscopia, minha coluna tava horrível, horrível. Enfim, né? Colono de quem tá em crise, uhum. é, com assim, é, 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 nomes muito feios, sim, né? Sim. <risos> úlcera, úlcera esofágica, ulceração, não sei o que, intestino inflamado. com sintomas característicos de, de doença de Crohn, né, nunca tem um, um, um diagnóstico fechado, Sim. aí voltei nessa médica, a médica começou a pegar livros de medicina, aí depois eu pensando, né, falei, gente, ela não sabia como tratar Crohn e como eu falei, na época eu tinha 30 anos ela devia ter uns 26 anos uhum. bom, aí eu não gostei dessa médica, ela me passou prednisona me passou antibiótico e me passou acho que mesalazina também, não me lembro se ela me passou mesalada, eu acho que sim. Bom, aí não gostei dela, um dia eu precisei de um atendimento dela, eu tava com uma dúvida em relação ao medicamento, ela não me atendeu, eu também achei que ela não estava muito preparada, fui embora, fui procurar outro médico. Aí essa médica então fez o diagnóstico, eu não estava não satisfeita com ela, e aí assim, eu lembro assim, que é um período que eu andava, eu não andava, eu vagava, eu, tava, eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão preocupada, e aí, gente, comecei a tomar o corticoide, aí hoje, né, eu, eu sei o que que é. A pessoa que não tá acostumada a tomar corticoide, imagina, vem aquele, aquele bombardeio de sintomas, né. Então, eu acordava seis da manhã, acordava assim, desperta, totalmente desperta. E eu não sou de acordar cedo, não gosto de acordar cedo. Eu estava irritada, mas irritada, irritada com tudo, com tudo, muito irritada, muito nervosa, mas achava que era por causa do diagnóstico, né, e tal, eu também já não sou uma pessoa muito calma, mas eu percebi que estava fora do, do, do meu normal ali, fora do habitual. E também no meio da noite acordava com a roupa, assim, a camiseta totalmente molhada, suando, 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 aí passava, voltava a dormir. E acordava muito cedo. Enfim, né? Aí hoje eu sei que esses, esses eram os sintomas Febrezinha do... Febrezinha básica. Do corticoide, é.
2: Uh,
1: aí, enfim, aquela peregrinação, fui num médico que uma amiga me indicou, lá em São José dos Campos, e aí o médico fala assim pra mim, eu tava sensível pra caramba, chorona... O médico fala assim pra mim, olha, é bom você parar de tomar leite. Nossa, aquilo pra mim foi a morte. Eu saí, fui pra casa da minha amiga, chorava, 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 chorava. Aí minha amiga falou assim, Andri, mas tem leite com redução, redução de, com redução de lactose, é o que eu tomo. Falei, ah, é verdade. Bom, aí, gente, achei, comecei a procurar, procurar em São Paulo, a associação, a internet aí ajuda bastante, né? Achei um médico, um médico que é o Papa do Crohn no Brasil, não sei o que, uma consulta caríssima, caríssima. Na época era 800 reais a consulta dele, não sei o que, num bairro super chique aqui em São Paulo, porque esse médico de São José dos Campos falou assim pra mim: olha, Andréia, é bom você ir num médico que conheça a doença, não escolha o médico pelo seu plano de saúde não, você precisa de um médico para te ajudar com essa doença, um médico experiente com isso. Isso é bom a gente falar para as pessoas, né? E isso não existe só na, na, na rede particular, não? O médico existe na rede pública também. Hoje eu me trato de um médico que é tido como o papa do Crohn. Hoje eu me trato com um médico na rede pública de saúde, mesmo tendo plano de saúde, porque é também legal. é um médico, é, né? Porque também é um médico reconhecidamente importante é, no tratamento de doença inflamatória intestinal. Por que, que eu saí desse médico que é caríssimo? Porque toda vez que eu ia lá, naquela época eu até podia pagar. Hoje eu não poderia. Toda vez que eu ia lá, eu me sentia assim, desassistida. Ele queria ficar falando dos congressos que ele tinha participado. Uhum. Né? Ele falava assim pra mim, ah, seu Crohn é um Crohn michuruca. E realmente uhum. é, gente. Pelo menos naquela época era, hoje ele tá um pouco mais agressivo. Só que eu chorava, eu chorava nas consultas. Eu chorava, eu não me conformava. E até hoje eu fico muito sensível quando eu tenho uma uma crise, sabe? É medo, Entendo. né?
2: Porque,
1: é medo. Uhum. É, porque você vê o seu corpo debilitado. Você, eu, não, eu não tenho fraqueza, eu não tenho uma diarreia absurda, continua assim. Mas as minhas crises hoje, elas, elas incidem muito sobre as articulações. Nessa minha crise de 2007, eu andava muito devagar. Em 2015, eu tive uma crise pior que eu tive até hoje, eu comprei uma bengala e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí você é mais respeitado no transporte público, não corria, corria um risco menor de ter uma torção. Meu, 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 minhas articulações estavam tão fracas do tornozelo que eu tinha medo de ter uma torção. E eu sou uma pessoa sedentária, você imagina uma pessoa que não pratica exercício, tem articulação fraca. Se ela tiver uhum. uma torção, né, o que, sim, que, vai, que vai acontecer? Não tenho mais 20 anos também, uhum. né? Enfim, do. Tudo colabora para que uma coisa não muito boa aconteça. Comprei uma bengala. Ai, gente, é isso. Então, de 2007 para cá, do diagnóstico para cá, eu tive algumas crises. como E, e, e assim, é, Sérgio e Jéssica, as minhas crises estão sempre, sempre, sempre pouquíssimas. Acho que umas duas. Que eu não relacionei a episódios de estresse que aconteceram meses antes.
0: Quatro, é, a
2: gente quatro também estresse. tem essa relação. É, eu também... Não tenho crise, crise de Crohn
1: à toa, assim, sabe? Do nada.
0: Você começou a ter esses sintomas extra intestinais, né? E quais, quais eram eles?
1: Então, eu não relacionava com a diarreia, né? Nessa, quando eu tive diagnóstico, essa primeira médica aí, que, que eu já fui para ela com a palavra Crohn, entendeu? Não, não posso dizer que foi ela que, quem fez o diagnóstico, né? Quem fez o diagnóstico foi minha amiga recém-formada em medicina, que me deu a palavra-chave.
2: Maravilhosa,
1: sua amiga. É, né? E aí, quando eu fui nessa médica, a, a secretária dela falou, ah, você esteve aqui em 2002 com diarreia. Aí eu hum, relacionei, eu lembrei, ah, naquela, no mesmo ano que eu tive é, eritema nodoso. Aí, então, relacionei... É, 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 né, a diarreia aos sintomas extraintestinais. Nessa crise que eu tive em 2007, que foi que me levou ao diagnóstico, eu tive tudo, tudo. O resultado da minha colonoscopia era aquela né, aquelas palavras horríveis que eu já disse para vocês, ulceração profunda e não sei o quê. Uhum. <risos> com indícios, com sinais de, de que se trata de doença de Crohn, e aí eu tive o veíte, eu tinha uma secreção nos olhos, que não, não, não parava, parecia um pus mesmo.
2: Nossa.
1: Eu tinha, então, eritema nodoso, eu tinha muita dor no, no esôfago, vários alimentos me faziam mal quando passavam, faziam mal, assim, doíam, né, o esôfago, porque tinha uma, uma úlcera ali, Sim. diarreia pouca, no começo da, da, das crises eu tenho diarreia, mas depois ela vai embora, acho que sozinha, vai embora com corticoide aí na última crise que eu tive agora, que foi severa, depois eu tive mais uma, essa crise severa que eu tive em 2015 eu comecei a usar o, o Mira, o Adalimumab também já estava com esse médico com quem eu me trato agora no, no, no hospital público, o doutor Blanc, lá no, no hospital Heliópolis e ele vinha me acompanhando desde 2014. Eu, de 2013 até 14, de 2013 até 15, eu fiquei sem medicação. Troquei de médico, fui fazer um intercâmbio na Austrália. Quando eu troquei de médico aqui, ele falou assim, não, nossa a colonoscopia tá limpa, você não tem Crohn, quem disse que você tem Crohn? O médico falou muitas Sim. coisas, falou que eu não tinha que tomar mesalazina direto, que a dose que eu tomava era muito nossa. alta. Enfim, depois outros médicos falaram para mim que ele falou uma grande besteira, que a dose de mesalazina que eu tomava era ok, só que aí então, aí quando eu fui me tratar com o Blaine ele falou assim, eu preciso te observar a cada três meses eu ia lá, contava como é que eu tava, não sei o quê, até que eu tive uma crise. E essa crise foi a mais severa. Eu acho que, eu não sei se foi uma evolução da doença ou se porque eu estava sem medicamento. Imagino que tenha sido porque eu estava sem medicamento, né? E de lá para cá, gente, assim, infelizmente, infeliz, eu continuo sem ter sintomas gastrointestinais. Eu como de tudo. Tudo, tudo, Ai, tudo, 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 tudo. Ó, isso é um fator, assim, pra mim de muita felicidade, porque eu sou uma pessoa que adora comer, adoro comer, adoro. Se eu tiver uma restrição alimentar, vocês veem que o médico falou pra eu não tomar leite, eu quase morri, né? Hum. Não tomo leite com restrição de lactose, tomo leite comum, que eu sempre tomei, na fase. Como? O que eu quiser comer, nada me faz mal. Quando eu tenho diarreia, é uma diarreia porque eu comi alguma coisa muito gordurosa, uma feijoada mas sintomas gastrointestinais eu não tenho só que o que eu venho percebendo desde que eu comecei o Adalimumab então eu acho que ele está segurando um pouco as minhas crises mas vira e mexe eu tenho uma dorzinha é, 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 articular eu acabei de, de finalizar um tratamento agora porque eu tive uma crise no início de junho passei por muitos, de 2015 para cá eu tenho passado por diferentes períodos de estresse calmaria, estresse, calmaria, estresse eu tomei algumas decisões agora para ver se eu consigo reduzir esses estresses que eu vinha tendo e aí em junho eu tive, é, era uma coisa muito louca. Num dia eu tinha uma, uma manchinha em cima de uma articulação de um dedo da mão, eu sabia que no outro dia ia doer mais esse dedo, mas nada que me impedisse de trabalhar, de fazer nada. Um pouco de fraqueza na articulação e dolorido. No outro dia surgia, então, três dias depois surgia uma bolinha numa, numa outra mão, outro dedo. Então, eu sabia que aquele dedo ia doer. Enfim, a dor ia migrando e me avisava antes. Tinha uma coisa... É, tinha uma, uma vermelhidão na articulação que ia começar a doer. Gente, é muita loucura, é muita loucura. <risos> Aí, o meu reumato, que é particular também, ele é muito bom, conhece, trabalhou com o doutor Ediblan, então eu gosto de ficar com os dois, e eu, só que ele é particular, eu fico relutando, né, pra não ir lá. Só que aí, um dia, essa vermelhidão atingiu o peito do meu pé, tava perto do, fe, do, do fim de semana, eu falei, o quê? Eu vou lá. Porque o peito do pé ficou muito inchado, bem dolorido. Bom, aí ele falou, vamos tirar o Adalimumab, por enquanto, vamos entrar com o Metotrexato, Toma o Tecnomet e vamos entrar com corticoide para tirar você dessa crise. E eu acho que a gente tem que parar com a Dalimumab porque você está tendo escape, não sei o quê. E eu discuto com os médicos. É. Eu falo assim, ó, eu não vou contra o médico nunca. Ele, o tratamento que ele prescreve, eu continuo, eu não paro. Eu não sou irresponsável em relação a, a isso, não. Sim, sim. Mas eu falo assim, mas ó, eu não quero parar o Adalimumab. Porque ele queria que eu fosse para o Infliximab ou o Vedolizumab, né? Sim. Eu falei, não, eu vou tomar outro biológico. Ah, mas você está tendo escape. Eu falei, não, tô tendo escape, não. Estou há dois anos com o Adalimumab, agora em agosto fez dois anos. Estou há dois anos com ele. Essa é a primeira crise, uma crise branda. A gente uhum. pode, Eu falei, falei para ele, minha sugestão, a gente pode depois voltar com o Mira e vamos tentar. Pode, André, pode. Então, tá bom. Porque assim, eu tenho que sempre perguntar pro o médico, eu não tenho informação técnica, né? Sim. Até onde o meu raciocínio vai, eu questiono, o médico fala, não adianta. O Adalimumab eu não queria, eu sofri muito para colocar o Adalimumab na minha vida. Mas quando o Edi falou para mim, André, não tem jeito, mesalazina tá mais que provado que é, pacientes que tomam mesalazina por um longo tempo, 10 anos depois ele está na mesa de cirurgia. A gente tem que reduzir isso. Aí, gente, vem toda a insegurança do paciente de Crohn, né? E a falta de conhecimento, porque como é que eu vou discutir com um médico que tem o conhecimento técnico uma coisa dessas?
0: Sim, verdade.
1: Eu estava bem com a mesalazina, mas se o médico está falando para mim que não dá, que não vai adiantar, e o que eu percebo é o seguinte, a doença, a, 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 os estudos sobre a doença, eles vão... Eles vão modificando, vou nem falar que vão evoluindo, porque a gente também não tem condições, né, de dizer se é uma evolução é, ou não. Eu nunca li a bula do Umira, dizem que não é legal ler, né, é, que é uma não bula é... Não leia, não
2: queira
1: ler. É enorme. É, mas eu já sei que você tem uma propensão a ter câncer de pele, uma propensão maior a ter câncer de pele, algum, acho, acho que linfoma também. Mas eu não vivo atormentada com isso.
2: Quem lê bula não lê remédio, né, amiga? Não, não toma remédio, né? Então, é, cara, mas assim, tem umas medicações um bula,
1: que nossa. são. Tem umas medicações que são mais. Eu, eu acho que a gente tem que ler. Entendeu? Sim. Por exemplo, do corticoide, eu já sei os
2: sintomas. É, corticoide são péssimos, os sintomas.
0: É. Eles são mais péssimos. A pesados. longo
2: prazo e a curto prazo, né? É.
0: é. Mas eu tava. Justamente sobre isso. Eu, eu, houve uma época atrás que eu tava estou vendo lendo muito sobre os efeitos colaterais dos remédios a, a indústria farmacêutica que ela faz a, ela não tra, ela não procura a cura mas sim uma forma de do paciente sempre comprar o medicamento e enfim
2: sim é tudo comércio
0: isso é. e eu perguei, per, eu falei exatamente pro meu médico isso ó, eu eu tenho eu vi casos de linfoma com o uso de umira e azatioprina e eu tenho hum. medo de continuar tomando esses remédios. Eu queria um tratamento mais natural e mais que não seja tão forte. Ele me falou uma coisa que é, que eu não esqueço e mudou a minha ideia. Porque ele falou assim, hum. você precisa ter medo de não tomar os remédios. Porque a doença de Crohn sozinha, ela já é muito perigosa, sabe? Tem muita gente que acaba falecendo por causa dela. É. E tem muitas complicações... E assim, casos de linfoma, essas coisas, tem como qualquer outro medicamento. Não é por isso que a gente deve tomar, parar de tomar os, os medicamentos ou ter medo, sabe? Ficar tomando e pensando, ah, será que eu vou ter isso daqui uns dias? Porque eu já estou há muito tempo tomando esse medicamento. Então, desde então, eu parei de pensar nisso de... Os remédios que eu estou tomando, eu estou bem e ele pode me fazer mal no futuro... É, eu, também, eu quero fazer um programa sobre tratamentos alternativos e eu até vou comentar uhum. isso, porque ele falou assim, uhum. é, existem três tipos de pacientes. Existe o primeiro, que é diagnosticado com Crohn, começa a tomar os medicamentos, lá o mesalazina e melhora, e vive bem, uhum. tudo certo. Uhum. Existe o segundo caso de paciente que ele é diagnosticado, ele começa a tomar mesalazina, não melhora, vai para a Almira, não melhora, azatioprina vedolizumab, Remicade e não melhora, sabe? Nada faz bem para ele. Nesse uhum. caso, a gente sempre tem que procurar algum medicamento, alguma forma dele ficar bem. E tem o, ter o terceiro caso da pessoa que é diagnosticada, ela toma mesalazina, o mira, ela fica bem, mas ela sempre acha que existe um medicamento melhor para ela. Então, por exemplo, o vedolizumab é um medicamento novo, que chegou esse ano do Brasil, ou ano passado, e eu estudei, eu vi, eu fiquei com vontade de tomar. Mas o médico falou, você já está bem com a mesalazina e o mira, então vamos continuar com ele. sabe Não é porque surgiu uma coisa nova, que é boa, é, que você tem que parar de tomar os seus medicamentos, que já está fazendo bem para você, para você tomar esse medicamento novo. E... Eu, eu
1: teria muito medo de um medicamento novo, porque você não sabe quais são os efeitos, né?
0: Sim, sim. Eles são testados, são testados, passa bastante tempo, mas assim, esses remédios, nesses casos, são para essas, essas pessoas do segundo grupo que não ficam bem com nenhum tipo de medicamento. Então, Sim. Tem, tem que testar e procurar esses novos medicamentos para elas.
1: Então, aí meu, meu reumato falou assim, é, Andréia, olha aqui, eu tenho... Aí me mostrou, assim, de longe, né? Ele falou, ah, tudo isso aqui, tudo esses, todos esses pacientes, era uma lista gigante. Porque o, 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 o Adalimumab, se eu não me engano, inicialmente ele foi usado para artrite, né? Sim, sim. E que também é, é, é outra doença autoimune, se eu não me engano é, né? Artrite é. E foi desenvolvido, criado, utilizado inicialmente para isso, ele falou, olha, tem esses pacientes aqui, a gente que trata com o Mira há mais de 15 anos. Então, por isso que eu também tenho medo, tenho medo de um medicamento novo, viu, é, Sérgio e Jéssica? Porque você não sabe, ele foi testado em ratos, talvez ele tenha tido cobaias humanas e tal, mas... É, 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 em pessoas que têm realmente a doença em atividade, que já testou outras medicações, a gente só vai saber isso daqui 15, 20 anos então, se eu tô bem com o Mira, por que, que eu vou passar para outro biológico, né sim, sim. né, pra que uhum. você tem que ficar lá no hospital, em infusão, não sei o que duas horas, o Mira eu mesmo aplico, eu tô com ele ah, já tem uma droga, não vou pular para outra droga, não, vamos ficar
0: é, e até Vamos porque ficar. as crises, elas acontecem não só por causa do medicamento, se ele está funcionando ou não. Às vezes a pessoa come alguma coisa, ou tá passando por um momento difícil, ela acaba entrando em crise, mas não exatamente seja a culpa dos medicamentos, sabe? Uhum. Ah, um tempinho atrás, eu e a Jéssica fomos convidados para participar de um encontro de pacientes com espondilite, anquilosante, artrites e uveítes também. Essas são doenças uhum. que a gente não conhece, que a gente não, não, não escuta muito falar, mas elas estão relacionadas com as doenças de Crohn e a retocolite, as doenças inflamatórias intestinais, que é o caso da, da Andréia mesmo. Então, assim, para quem não uhum. sabe, as doenças inflamatórias intestinais têm alguns sintomas e alguns são, assim, essa lista está no site da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, esse link vai estar na descrição do post. E assim, tem as manifestações articulares, que são a, as artrites, que pode acometer o aparelho locomotor e envolver predominantemente os joelhos e tornozelos. Tem a espondilite anquilosante, que a pessoa se queixa de muita dor na coluna. As explicações para elas são quase as mesmas. É carregar excesso de peso, dormir de mau jeito... É, mas no caso da, dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, a coluna e as articulações sacroiliacas podem ser agredidas em 5% dos casos, podendo evoluir para uma espondilite anquilosante, que é essa doença que causa dor nas costas. Aí também tem as manifestações dermatológicas, tem a pioderma gangrenoso, que começa com uma feridinha, que geralmente fica vermelha ao redor e vai crescendo, tem a tema nodoso, que a Andreia já falou. Tem a, a manifestações oculares, que é a UVIT, parece a conjuntivite.
1: Eu também tive algumas vezes.
0: Isso que a Andrea também teve, o olho Eu fica tenho vermelho, também. a parte da, da íris, que é colorida, e pode provocar dor lacrimejamento, excessivo e sensibilidade à luz. Tem também a episclerite, que é a inflamação que acontece no tecido que cobre a esclera, que é a parte branca do, do olho ou a pálpebra. É, Ocasionalmente, pode haver também um nódulo branco que muitas vezes se confunde com o um terçol. Tanto a uveite quanto a episclerite atinge de 8 a 10% dos pacientes de doenças inflamatórias intestinais. É, tem a manifestação hepática, que é colangite esclerosante. E começa com uma coceira que aparece em qualquer lugar do corpo e que se agrava mais à noite. Com o passar do tempo, o paciente pode apresentar febre com calafrios e vai, vai ficando amarelo, como se tivesse com icterícia como os bebês recém-nascidos. Só que dessa vez, esse amarelão tem uma outra causa é que a bilis, produzida pela vesícula que é tóxica está sendo retirada no fígado e depois vai para o intestino. Isso que causa essa colangite esclerosante. Em cerca de 20% dos casos, as consequências do e da colite podem aparecer em outras partes do corpo. Tem as aftas na boca, inflamação na pálpebra e manchas vermelhas na pele. São esses alguns dos sintomas. Essas intestinais e é engraçado porque assim essas são doenças de sintomas diferentes mas até os medicamentos são os mesmos para tratar essa sabe é como se todas estivessem relacionadas a o
2: a autoimunidade, né o,
0: é são todas autoimunes o Remicade, ele é usado para tratar a espondilite anquilosante como lá no, nesse evento que eles falaram tem esse metro Pumbira também, né? Isso, esses anti TNF que eles falam, o corticoide também, então todos esses medicamentos eles são usados para tratar essas doenças. Tem esse metro como
1: metotrexato.
0: É que eu vejo muita é. gente assim reclamando desse medicamento, acho que dos efeitos que ele causa.
1: Ai, gente, eu não tive nada, só que no dia seguinte eu, to eu tomo o metotrexato, tomo seis comprimidos uma vez por semana... E nesse dia o médico falou assim, evita tomar bebida alcoólica porque você já está sobrecarregando o fígado nesse dia. Eu não lembro se eu falei, eu também posso tomar bebida alcoólica. Eles já falaram para mim, não sai do bar trançando as pernas porque você já toma medicamentos que sobrecarregam o fígado. É muito importante a gente lembrar dessa questão do fígado. É muito importante a gente estar tá sempre atentos aos exames. Tem gente que vai é ao médico... Mesmo. É, tem gente que vai ao médico, tem gente que vai ao laboratório, pega o exame e não abre. Gente, o médico é humano. O olho dele, vocês já repararam como o olho do médico passa rápido pelo exame? Eu pego o meu exame e vejo lá o valor de referência. Se eu acho, se eu vejo que o meu exame está alterado, eu já marco ali com uma caneta vermelha, rosa, não sei o quê, e pergunto para o médico. Às vezes a alteração é de 20 mil e ela não é significativa. Às vezes a alteração é de 2, 3 e ela é muito significativa. A gente não sabe disso. A gente tem que perguntar para o médico. Isso passa desapercebido. A gente não pode deixar na mão do médico. É, eu acho que é por isso que eu fico tão estressada quando eu tô doente. porque Quando eu estou em crise. Porque eu fico assim... Eu tenho que lembrar de tudo, eu tenho que lembrar de levar o exame, eu tenho que lembrar de perguntar isso. O Ed Blan fala assim para os residentes que atendem com ele: Cuidado com a Andréia, a Andréia é jornalista, ela vem aqui e faz um monte de perguntas. No começo eu ia com a, um papelzinho, uma cadernetinha, várias perguntas para
0: fazer para ele: várias, várias, várias. Ah, você está certo, Porque assim, tá certíssimo, tem paciente tá que vai no hospital, é, o médico fala tal coisa. O medicamento, automaticamente ele sai, sabe? E mas assim, meu, é a sua saúde, é a sua vida. Você tem que se informar, você tem que buscar informação, se, discutir com o seu médico, porque assim ele não, ele pode não ser a única fonte de verdade. Às vezes ele pode discordar de outro é. outro médico que tem uma opinião que pode te ajudar e às vezes pode ter algum interesse. Mas você tem que perguntar, sabe? É, e anotar isso. Também, por exemplo, amanhã mesmo eu tenho consulta. Eu já, já, já estou há três meses com essa consulta marcada. E eu já sei o que, que falar, sabe? Que pergunta também. Uhum. que é muito importante no nosso caso, sabe? Porque a gente precisa de um acompanhamento constante. E não é somente estar lá uma vez a cada quatro meses e fazer exame para acompanhar, ver os números do, no papel. E uhum. continuar assim. Sabe que, é, assim, eu eu me incomodo, assim, não me incomoda mais tanto hoje, porque eu já aceitei, mas há dois anos que eu trato com a doença de Crohn. Todo dia eu tomo misalazina, a cada 15 dias tomo um Mira e também um azatioprina. E eu penso, meu, daqui 5 anos, eu será que eu vou estar tomando a mesma coisa, sabe? E eu não quero, eu quero ficar bem, eu quero. Uhum. Eu tenho uma vida normal já, mas sem depender dessas coisas, sabe? É você, Andréia, você toma quais medicamentos hoje?
1: Então, depois dessa crise que eu tive em junho, que foi suspenso, o médico suspendeu o metotrexato, é, suspendeu o Mira e, e colocou o metotrexato, é, quando eu voltei lá, ele falou, bom, agora você pode voltar com o Mira, que a decisão de continuar com o Mira foi minha. Eu falei, olha, a gente pode arriscar? Pode tentar? Não, gente, pode. Eu falei, então tá bom, então vamos tentar. Se eu tenho que tomar um biológico... Vamos continuar com o Mira, que não está sendo, assim, o fim do mundo para mim. Ah, outra coisa. Eu queria falar mais duas coisas, gente. Eu falo demais. Não, fica por falar. É, quando, ah. quando eu comecei a tomar o Mira, surgiram seis meses depois, surgiram várias coisas estranhas em partes do meu corpo que não são sensíveis. Por que, que eu estou falando isso? Por causa da queda da imunidade devido ao Mira, né? Uhum. É... O que, que eu tive? Eu, eu tive uma infecção no ouvido, que eu tratei, e a médica não conseguiu tratar, tratei com antibiótico do local duas vezes, isso foi embora sozinho, mais de um ano depois isso foi embora sozinho. Eu tinha um acúmulo de cera, eu ia lá, a médica limpava só em um, um dos ouvidos. E dolorido também, não doeu absurdamente, mas era uma coisa que me preocupava. Nem sei quando foi a última vez que eu tive dor de ouvido, imagina. O ouvido não é uma parte do meu corpo que, onde eu tenho problemas, entendeu? Eu estava tendo esse ano muita afta e eu tive também, nesse período aí do da, da começo do Mira, eu tive uma micose de unha, de repente assim, três, quatro unhas. Micose também não é uma coisa que é comum eu ter. E também tive uma infecção em um implante dentário, que meu dentista, que é um dentista que tem uma experiência longa, assim, com implante, ele falou: eu nunca vi uma infecção nesse tipo de implante. Aí, gente, três coisas de uma vez, assim, né? Em épocas diferentes, mas de repente eu tava com as três coisas para cuidar. Todo mundo. Aí o dentista falou: ele falou, tudo que você está me relatando, micose. Esse, essa infecção que eu nunca vi no implante, aí me passou uma, uma, uma pasta dental para eu, depois da minha escovação normal à noite, passar aquela pasta naquele dente com a escovinha bitufo e ele falou, mas você espera que você vai perder esse implante. E não adianta a gente colocar outro. Nós vamos ter que colocar, tipo, uma coroa, que é uma coisa chata, né, gente, porque de tempos em tempos ela cai, você tem que ir lá no dentista, esse dentista não pode te atender naquele dia, você fica, tipo, banguela.
2: <risos> <risos> Ai, gente, eu só sei que, assim,
1: eu tô dando risada agora, mas se eu tô em crise, <risos> se eu tô em crise...
2: Como amiga,
1: a gente começa te entende. Começa a acontecer esse monte de coisa. Gente, eu fico muito alterada em crise. Muito, muito, muito alterada. Muito. Ah, é uma coisa assim que eu, eu não sei se eu não aceitei. Eu não sei. Mas toda vez que eu tô em crise, eu tô conversando com o um médico de uma dificuldade, não sei o quê, eu começo a chorar. É dureza isso, né? Sim,
0: sim. Uma
1: outra coisa que eu queria falar...
0: gente Eu também... O quando eu tomo a azatioprina, azatioprina e o mira e, e no inverno eu fico resfriado muito mais facilmente sabe e uhum. eu tinha ouvido falar que a azatioprina é um imunossupressor ela baixa a sua a imunidade. imunidade mas esse uhum. não é o, o principal foco dela ela essa, essa baixa imunidade é só uma consequência do medicamento um dos efeitos mas ele serve também para controlar a inflamação no intestino e diminuir ela e do mesmo caso da Almira então às vezes pode acontecer de, desses efeitos colaterais que estão relacionados com esses medicamentos mas é, só para o nosso bem sabe para gente não continuar tendo essa inflamação no intestino que é um tratamento que eu imagino Tipo, a gente tem esse privilégio hoje, mesmo que não sejam tantos medicamentos, mas eu, eu penso há 50 anos atrás, sabe? Uma pessoa que foi diagnosticada com Crohn. Acho que os médicos nem faziam ideia do que era isso, sabe? Ela não ah, eu acho que raríssimos, raríssimos
1: casos tinham um
0: diagnóstico, né? Sim. Com então,
2: certeza.
0: Principalmente o medicamento para tratar isso, sabe? É. E todas esses, essas doenças, tanto Crohn, a espondilite, anquilosante, uveíte, estão estão relacionadas. Então é bom a gente passar com proctologista, com reumatologista, oftalmologista é, e, e ver esses casos também, porque assim, se você estiver sentindo uma dor nas articulações, como no caso da Andréia, o seu olho ficar lacrimejando, pergunta para o seu médico, sabe, ver se não não é relacionado, porque não é normal, sabe, uma pessoa com saúde já ter esses sintomas. Ainda mais nós, que somos, que somos um pouco propensos até esses sintomas extrasintestinais
1: eu, eu acho importante sempre, para todos os médicos, todo profissional de saúde, você falar que você tem Crohn, né, quando você vai reclamar de alguma outra coisa. Sim, eu sempre faz. É, é, é falar que você tem Crohn. A gente tem que lembrar também que não pode tomar os, os anti-inflamatórios é, não, não esteroides, né? porque o, os corticoides são esteroides, são hormonais. Então, a gente só pode tomar em caso de inflamação só corticoide, os diclofenacos a gente não pode tomar de jeito nenhum e outros outros anti-inflamatórios. E uma outra coisa, gente, eu não sei se vocês têm lido, tem visto muito isso, a história do intestino ser o segundo cérebro. Eu recentemente comecei, é, né, eu comecei um tratamento que aí eu parei por questões financeiras com uma biomédica que é muito ligada à medicina chinesa. Eu jamais vou parar o meu tratamento alopático, os médicos que me acompanham, para fazer um tratamento alternativo. Não vou. Não é que eu não acredite, mas assim a gente tem mais pesquisas em cima do quê? Em cima do tratamento tradicional, enfim, vamos que vamos. É, são drogas pesadas, são drogas né, que eu não gostaria de estar usando, mas, enfim, é, é, é onde a gente tem mais pesquisas. E aí ela me recomendou tomar probiótico, o meu reumato não se opôs e ela me recomendou também tomar glutamina. Eu não comecei ainda, o probiótico é caro, ela me passou um determinado, uma determinada Super marca, caro. é né, 100 reais assim, um, 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 100 reais direto, né? mas eu penso em fazer 100 reais mensais, mas eu penso em fazer sim isso, essa questão é, intestinal, porque... Por outro lado, em termos de alimentação, eu me alimento super bem, eu me alimento de forma saudável, eu como fruta, eu como verdura todos os dias. Isso é importante, gente. É importante porque quem tem manifestações intestinais tem uma absorção muito baixa de nutrientes. Então, a gente tem que enfiar para dentro do nosso corpo... Coisas que são. É, que têm um valor nutricional. Não falo para deixar as porcarias de lado, porque as porcarias que as pessoas gostam é, é difícil a gente deixar, né? Depois que a gente passa é, dos 30 anos, o paladar da é. gente fica mais apurado e a gente vai deixando muita porcaria principalmente industrializado, principalmente embutido, coisa que tem corante. Gente, foge disso, foge. Come de vez em quando. Você vai ver que seu paladar vai ficando melhor, vai gostar mais de legumes, de fruta, de verdura. Come as tranqueiras, porque a gente não precisa ser infeliz e deixar de lado aquilo que a gente quer. Gosta, mas de vez em quando, porque Sim, essa questão... Né, os industrializados eles aumentam inflamação não estão trazendo nada para o nosso organismo e a gente tem uma inflamação crônica mesmo estando bem se você vai lá e faz um exame de PCR sua PCR sempre está alta sempre está uhum. fora da, da normalidade a minha PCR baixou depois
2: do Mira. a minha também
0: sim sim e a gente sim. falou sobre sobre a alimentação sobre tudo isso no nosso segundo programa
2: Verdade. quem quiser dá uma Bastante. olhada
0: lá Dá uma porque tá bem legal. É... Desculpa,
1: André, que você estava tá falando. Não, imagina. Eu comecei a falar dessa história do intestino. Quando ah, sim, sim. eu tive um outro reumatologista, ele pediu um exame para mim que chama HLA-B27. Eu acho que é isso, HLA-B27. Ele só dá presente ou ausente. No meu caso, deu presente. Aí eu fui ler sobre esse negócio e comecei a ler uns artigos médicos assim, né? Até onde eu consegui entender, porque aí eu, você vai num link leva para outro, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que tem. Esse HLA B27, ele, as pessoas que têm ele presente, elas costumam ter uma, um comprometimento da saúde mental desde criança. E eu comecei, e eu, eu me lembro de quando eu era criança. Eu, eu, eu vivo me tratando para depressão, assim... Ah, desde 2001... Vira e mexe eu tenho episódios... Meu emocional é todo bagunçado, né... E eu lembro de quando eu era criança... De eu falar assim... Nossa... Hoje eu tô bem... Porque eu tenho uma coisa que está sempre me incomodando... sabe É como se fosse um garfinho sempre me espetando... Eu sou muito preocupada... Eu fico descontente é, 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 facilmente... Por que, que eu estou falando isso, gente? Para a gente olhar as coisas de uma maneira global, né? o organismo da gente. Então, assim, um exame que um reumato me pediu, eu fui pesquisar o que era esse HLA-B27, até agora eu não, não, eu não vou lembrar o que, que é, mas o meu outro reumato falou assim, ele falou, eu não tenho dúvidas de que o seu tratamento, o que eu tenho agora, eu não tenho dúvidas de que o seu tratamento é com o Mira, eu chorava, eu não queria o Mira, né? não queria, não queria. Eu não tenho dúvida, porque você tem um HLA-B27 positivo, toda essa manifestação extraintestinal. Meu joelho, gente, dessa vez, em 2015, ficou enorme, mas enorme, de você não ver o joelho. Ele teve que fazer uma punção para tirar o líquido do joelho.
0: Ele Nossa. queria fazer...
1: É, ele não doía, doía as, art... as outras articulações. Doía um dos joelhos e os, os dois tornozelos. E eu fiquei de bengala. Aí, vocês veem, aí nesse, nesse período aí, a diarraia já tinha ido embora, então, a, mas eu tava com esofagite, uma esofagite feia, assim, eu tinha que descobrir quais alimentos iam passar, né, pelo esôfago e não ia arder, porque é, 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 tava com uma úlcera ali, qualquer coisa um pouquinho ácida ia me, ia me, causar, me causar dor. É,
0: deixa eu só perguntar, hoje você trata com. Procto e Reumato, Andreia.
1: É, é, eu, 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 eu tive a sorte de encontrar esses dois aí que se conhecem, na primeira crise que eu tive o Procto me mandou para o Reumato porque ele falou, eu não tenho, e seu caso é de Reumato, e eu conheço ele, a gente vai conversar, não sei o que, vai lá, vocês terem uma ideia, o Reumato, isso é interessante falar. O reumato me levou lá no hospital Heliópolis, pra fazer a punção lá, que era pra, pra, pra médica residente que trabalha com ele, ver os meus sintomas, ver o meu quadro, que é um quadro raro. Pra você tem uma ideia, os dois estavam os dois do meu lado, assim, e eles falavam assim, ah, tal coisa não é, não, tal coisa não é porque <risos> ela não tem, não sei o se que é. ela. tal é.
0: coisa...
1: É, 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 exatamente, eu, eu, me senti, eu me senti, eu me senti sendo analisada <risos> pelo House, é, na mesa do House, é, não, tal coisa não é porque não sei o que, tal coisa é. aí ele de repente ele fala assim, será que é gono? Eu, ai meu Deus do céu, como assim? Falei, que Trolatone. isso? Né? falando gono, o que? Ele, ai, muito tempo atrás existia uma doença sexualmente, tra... falei, já sei, era o que eu estava, eu, tava, eu tava desconfiando, gonorreia doutor Latoni. É, ela pode, é verdade, depois que eu, é eu lê, ela, ela pode causar. Falei, Torre, não tem problema nenhum, sempre faço exames, mas quer fazer? Vamos fazer, vamos fazer. Só que eu tenho claro. outros indicativos de Crohn Como ele estava me conhecendo ali, né? Ele estava tentando descobrir, enfim. Mas ele levou para a menina ver. Os médicos, eu chego lá, os residentes que, que trabalham com Ed Blanc, eles ficam me perguntando, fazendo com as perguntas clássicas. Quantas vezes você vai ao banheiro? Não sei o que. Aí eu tento de novo falar. Meu Crohn, manifestação, é muito mais extraintestinal. Eu só tenho manifestação gastrointestinal quando eu estou em crise. Que é a única coisa que me faz ter certeza de que eu tenho Crohn, gente. Porque senão,
2: sim.
1: eu ia achar que eu tenho uma doença autoimune, mas é uma doença reumática, entendeu?
0: Sim, uhum. sim, entendi.
1: Aí o, o, o Mato até falou, né, quando ele me conheceu e para ele fechou o diagnóstico, ele falou assim, é, você tem uma enteroartropatia, como é né, que é, causada ou com doença de Crohn. Ele, assim, para ah. mim eles, eles meio que inventam, Entero é de, ele me falou, né, entero é de intestino, artro, né, de articulação, patia doença. Então é uma doença Gente intestino. Do
2: intestinal. Ele inventa na cabeça dele.
1: Então tem uma doença intestinal que tem né, sintomas intestinais e sintomas na, articulares, é enteroartropatia associada à doença de Crohn, sei lá. Então é toda toda essa esquisitice, sabe? E ah, enfim, gente, meu meu caso é esse. Hoje eu estou tentando, mas tu, falar a verdade, na prática eu não estou fazendo nada relacionado a Melhorar minha alimentação nesse sentido. Buscar hum. os alimentos, colocar mais alimentos que é, estejam relacionados à proteção gastrointestinal e também à melhora da, da saúde mental. Porque se eu melhorar a saúde mental, eu vou ter menos episódios
0: de depressão Sim, e
1: vou estar menos, né, menos suscetível a esses estresses que desencadeiam as minhas crises.
0: entendeu? Hum, eu acho muito importante, eu até quero falar... É, sobre isso assim, sobre os segredos da remissão eu até escrevi um post assim, que eu tenho, que eu muito, fiquei muito feliz de ter escrito no meu blog que eu falo que eu acho que é importante é a alimentação, os remédios e o emocional essas três coisas se você com certeza, dar,
2: esse post seu é maravilhoso adorei
0: é, eu vou deixar no link desse programa também mas se você Cuidar dessas três partes é, é muito importante. Assim, sobre alimentação, existe uma cadeia, uma pirâmide alimentar assim, que você deve consumir um pouco de cada reino alimentar, cada grupo alimentar. Então, assim, tem as carnes, tem as proteínas, tem a gordura. Mesmo, elas podem fazer mal em excesso, que é o que geralmente as pessoas fazem. Elas invertem a, essa pirâmide e comendo mais o que não pode e evitam o que elas deveriam comer. Por exemplo, frutas, legumes, saladas. E acabam com, consumindo muita carne, muita gordura, muita proteína, muito industrializado, muito Burger King. E uhum. isso acaba fazendo mal. Sabe? A gente é. tem que ter esse cuidado também com a nossa alimentação. É, ter um emocional, que eu acho que é muito importante, sabe? Desde sempre eu tive alguns problemas na minha família... É, no trabalho e, e foi justamente nessa época que e foi desencadeada a doença de Crohn em mim hoje eu trato com uma, com uma psicóloga a gente conversa e assim hoje eu já estou bem maduro e não vejo não tenho tantos problemas assim e também assim uma coisa que me ajudou foi a meditação eu sou uma pessoa mais calma e, e eu não eu acho que é considerado um tratamento alternativo a meditação o yoga essas técnicas orientais mas faz uhum. muito bem assim, para o nosso emocional e, e me ajudou bastante e, e eu acho que eu não estou mais em crise justamente por causa desses cuidados da alimentação o emocional e sem deixar de tomar esses remédios, que é muito importante.
1: É, eu acho que a gente deve procurar né, tudo que não vai é, contra o, o, o tratamento que a gente está Sim, que a gente sim. não sabe se é o melhor, né? Mas sim, sim. Eu vejo lá no, no, nos grupos no Facebook, gente que fala assim, ah, eu entrei em remissão, faz dois anos que eu não tomo medicamento. Eu fiquei, gente, três anos sem medicamento, por, por, por orientação de um médico. E aí, quando eu tive uma crise, foi a pior crise que eu tive. É, então, sabe, e a própria questão né, de você ter o, o intestino inflamado, uma inflamação crônica... No seu, no, no seu organismo, não é legal. As células inflama, inflamadas, né, elas estão muito relacionadas a câncer. Então, você deixa de tomar o medicamento, né, com medo do câncer, com medo do, do possível efeito dele, mas seu organismo tá ali, ó, direto, inflamado. Foi a história da PCR que a gente falou, né. Uhum. É, então, você, você tem uma propensão a ter, a ter câncer. Outra coisa, quem tem doença de Crohn, tem uma propensão maior a ter câncer intestinal. Aí você vai deixar e o seu certeza. intestino inflamado, né? Aumentando, potencializando essa, essa, essa possibilidade de você ter é, um câncer intestinal. Ah, eu acho que não dá, sabe? Pra, eu acho que a gente está com medicamentos que já tem um... um um longo uma longa vida e de teste eu não vejo lá no grupo pessoas falando que tem câncer raramente o pessoal ah, eu tive câncer eu tive não sei o que e gente quer saber câncer é uma doença triste terrível difícil e tal mas dependendo a gente tem que ter medo de outras doenças doenças degenerativas que são seríssimas que é? que são. degenerativas né, não vão não vão ter ter volta, e que qualquer pessoa é sujeita a, a ter. Então, assim, eu vivo mais ou menos em paz com o medicamento. Só o dia de buscar e o dia de aplicar não, é, não são dias muito legais. Legais, né? Mas não
2: são dias que eu perco também, não, sabe? Eu... Nossa, ontem, quando eu quebrei o pé, foi o dia de aplicar o Mira. Só ah. <risos> para variar, assim.
1: Aí já deu uma deprezinha um pouco maior, Ai, né?
2: Cheguei no hospital com o pé quebrado, aplicando o Mira já. É ninja aqui o negócio. Não, mas já pensou, né, se a gente... Eu sou, eu sou mais velha
1: que vocês, mas ainda tenho muita coisa para viver. Imagina se a gente é ficar, claro, né, né? né, sofrendo por causa de uma doença que não tem muita explicação... Gente, é doença autoinômica. A gente não
2: vive, né? Se a gente é... ficar nessa pensando assim, a gente não tem vida.
1: Um vivo o emocional. A gente vai... consegue
2: aproveitar, viver os, sim, os sim. momentos que a gente consegue, né? Sem dor, sem assim, Que é a gente consegue aproveitar que... a vida um pouquinho.
0: Eu, eu passei a pensar assim, que me ajudou. assim, Talvez a pessoa que vai ouvir isso... É, ajude ela também, porque ela... Não tenha pensado dessa forma, porque assim... A doença de Crohn, ela é autoimune. Então, primeiro, a uhum. gente não tem culpa de ter. Aham. E a gente tem. Então, assim, eu gosto de comparar a doença de Crohn com a nossa namorada, sabe? Ou a nossa esposa. Porque, assim, a gente uhum. sempre vai viver com ela. Independente da gente estar tá bem ou não. Então, assim, já que não tem jeito, eu tenho uma doença de Crohn. E não tem cura ainda. Então, <risos> o que eu posso fazer é viver da mesma Aceitaram forma com ela.
2: Aceitar os e as qualidades, né? Sabe?
0: Assim, eu, eu vejo... Eu... Estou há dois anos com ela eu conheço bem ela, sei o que eu posso comer ou não. E, assim, às vezes ela fica irritada e acaba atacando <risos> alguma crise, a gente discorda em algumas coisas. Mas, assim, a gente acaba fazendo as pazes, sabe? Então eu tenho que comer Adorei. alguma coisa que, que não vai fazer mal para ela e, e eu tento viver da melhor forma melhor forma com ela, assim, eu não vejo ela como a pior doença do mundo, a pior coisa que poderia me acontecer, porque, meu, eu tô vivo, sabe a pior coisa que poderia me acontecer é eu morrer
2: é morrer, e, lógico
0: meu, eu tenho uma doença e é, existe tratamento e é possível viver uma vida normal e essa é uma das minhas motivações tanto para fazer esse podcast, para escrever no meu blog, e eu quero passar essa visão para as outras pessoas porque é uma coisa que me ajudou, sabe eu sei que é difícil, não é simples assim. Tem psicólogas sim. que estudam anos para e tratam anos algum paciente e eu estou tentando passar isso num blog, sabe? Mas eu tô fazendo alguma coisa que eu acho importante tá ajudando sim, pessoas, Com
2: certeza.
0: E as pessoas saberem. Por isso que eu gosto de comparar isso dessa forma e é uma coisa que me ajuda. E, assim, eu, até, eu já até briguei com a minha mãe, sabe? Assim, ela é muito religiosa. E ela não aceita, ainda que eu tenha essa doença, sabe? Às vezes ela briga comigo, Sérgio, vamos para a igreja, porque lá o rapaz, <risos> ele tinha essa doença e ele foi curado. E eu tava cansado já uma vez, e eu falei, bah eu não quero ser curado da doença de Crohn. Foi, na hora eu tava um pouco nervoso, uhum. mas depois eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque assim, se eu não tivesse tido a doença de Crohn, eu nunca teria sabido o que é a doença de Crohn. Eu não teria feito o blog... É, assim, conheci tanta gente boa, né? Sim, da mesma forma que eu não não conheço tantas outras doenças então eu não me importo. Mas assim, não é descaso, é porque eu realmente sou ignorante nessa parte, eu não tenho tanto conhecimento dessas outras doenças. Então assim, ser diagnosticado abriu muitas portas para mim, sabe? Eu conheci muita gente boa, é, eu... Eu coloquei esse propósito de ajudar outras pessoas e criar um blog, criar esse podcast. meu foi E foi muito bom, sabe? tá sendo muito legal é gravar com a Jéssica. Eu fiz muitos uhum. amigos, a minha equipe médica, assim, valorizar mais a minha saúde e como é que eu vivo na minha alimentação e no meu bem-estar, porque antes eu não me preocupava com isso. sabe Se preocupar
2: uns, com os outros, eu,
0: né? Eu, eu tinha muitos problemas e... Eu vivia pra isso, sabe? Preocupado. Mas depois a hum. médica falou, falou você tem uma doença, não fica tão nervoso, sabe? Você tem que se cuidar agora. E para mim isso fez toda a diferença. E eu saí aliviado, sabe? Do consultório. Não sei se vocês também passaram por isso. E, sabe, a médica falou, oh, você Com tem certeza. uma doença sem cura, autoimune, muito grave, mas eu ainda saí aliviado, sabe? É um eu eu alívio, que era. com certeza. Sabe, que antes a gente ficava pensando que era câncer e pesquisava no Google os sintomas, será que é isso e tal? Talvez é o caso da Andrea, porque ela não sabia é, o que ela tinha e foi pesquisar e acabou encontrando, uhum. sabe? Que quando a gente sabe a resposta, fica muito mais fácil as coisas pra gente não ficar lamentando o que aconteceu, mas viver a partir de agora.
2: Gratidão, né, gente?
0: É... Ficar bem, vivendo da melhor forma possível. Exatamente isso, gratidão até pelos seus problemas, sabe? É uma coisa uhum. que eu tento praticar sempre. <risos> a gente já está com bastante programa gravado, sim. Já tá uhum. chegando uma hora. Eu só queria te perguntar assim, depois do diagnóstico, o que que a doença de Crohn mudou na sua vida? Se ela te impossibilitou de fazer alguma coisa ou conseguir? Alguma coisa que você queira, o que, que você aprendeu com ela, sabe? O quanto ela foi importante para você, de uma forma positiva ou negativa?
1: Olha, de uma, vou começar pelo negativo, tá? Para gente finalizar bem. De uma forma negativa é o seguinte, eu não, não aceito, né? Quando eu tô em crise, quando eu não tô em crise, eu, na verdade eu fico grata porque é, eu não tenho manifestação gastrointestinal. As manifestações que eu tenho são difíceis e tal mas se eu tivesse manifestação gastrointestinal eu ia ficar muito mais deprimida porque ia influenciar na minha alimentação e como quando é? eu tenho vontade de comer alguma coisa sabe, eu gosto de comer, como eu falei eu gosto de beber, eu gosto de bebida alcoólica não em grandes quantidades mas eu tenho vontade de tomar, entendeu eu tenho vontade Sim. de tomar uma, duas cervejas por semana isso não é, não faz mal então se isso cai no meu estômago e não faz mal para mim isso é uma, uma alegria muito grande mas, assim, o que é ruim é essa preocupação com os medicamentos, entendeu? Mas, como a gente já falou antes, não deve ter. Não deve ter, porque a gente pode ser atropelado. A Jéssica caiu aí, quebrou o pé numa bobeira,
2: né? Verdade, então, são, né,
1: né, São coisas que a gente não... Ela deve estar acostumada a andar de bicicleta e numa o bobeira... Dia. Então, quebrou o pé. A gente pode ser atropelado, está acostumado a andar na rua. Então, tem que tentar tirar... A, a preocupação, já fui, é, já fui muito mais preocupada, tu admirada com essa visão que o Sérgio tem aí da coisa, e as pessoas têm que tentar né, se pegar, se apegar a esse tipo de, de depoimento. A coisa boa que a doença de Crohn trouxe para mim, que eu tive hoje eu tenho maior preocupação com a minha alimentação, sempre tive dos, sei lá, 25 anos em diante eu comecei a ter, depois dos 30 mais ainda, aquela coisa que eu falei pra vocês, paladar da gente vai melhorando e tal, comecei a ter mais necessidade de comer coisas saudáveis e menos vontade de comer as tranqueiras é, industrializadas e outra coisa boa é muito valor à saúde, porque quando eu tenho crise, eu estou debilitada, eu estou impossibilitada de fazer muitas coisas e isso independe, né, quem tem manifestação extra-intestinal, quem tem manifestação gastrointestinal, Fica limitado, fica triste, fica com dor, é sofrimento e tal. É
2: horrível. E então,
1: assim, quando a gente tá bem, a gente valoriza muito a saúde. Então tem gente que fala, ah, eu não tenho dinheiro para comprar o carro, a bolsa, o sapato, não sei o quê. As futilidades. Dinheiro traz conforto, eu gosto também. Mas, gente, a melhor coisa que a gente pode ter é saúde. Porque com saúde você vai atrás de dinheiro, com saúde você dá risada com seus amigos, com saúde você vai andar no parque, que pra quem tá em doença em crise de doença de Crohn, andar no parque é um, um desejo maior, assim, né? Sim. Poder sair de casa, é verdade. Eu tenho vontade de fazer. Então é isso. Gente, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Adorei ter participado com vocês. Eu tô sempre à disposição. Desculpa, eu falo pra caramba.
0: Imagina. Eu que agradeço. Obrigada a você, muito
2: foi ótimo.
0: A sua presença aqui, bater esse papo com a gente. É, espero que as pessoas também tenham gostado. Acho que deu pra falar bastante coisa sobre uhum. essas manifestações extra-intestinais. Vai ter bastante link aqui na descrição do post. É, que a gente comentou durante o programa. Então, uhum. eu só tenho a agradecer a Andreia e a Jéssica também por me acompanhar. É, acho que é <risos> isso. Então, então uh, até daqui duas semanas. Tchau, tchau. Falei até daqui tchau, duas gente.
2: semanas. Tchau.